0: 100 maneiras de motivar a si mesmo, capítulo 25 Encontre o Einstein que existe dentro de você Todo ser humano tem potencial para alguma forma de genialidade Você não precisa ser bom em matemática ou física para ter uma experiência genial em seu raciocínio Para experimentar um nível criativo de pensamento Tudo o que precisa é usar mais a imaginação. Essa é uma recomendação difícil para adultos, porque eles se acostumaram a usar a imaginação para uma coisa apenas, preocupações. Eles fantasiam o pior cenário possível o dia inteiro. Toda a energia que tem é concentrada em imagens vívidas das coisas que mais temem. O que eles não percebem é que as preocupações são um desperdício da imaginação. A criatividade humana foi feita para coisas melhores. Pessoas que usam a imaginação para criar muitas vezes alcançam metas que gente preocupada demais nem sonha em realizar, mesmo quando possui um QI mais alto. Os criativos costumam ser chamados por seus colegas de gênios, como se genialidade fosse uma característica genética. Quando criança, você usava sua imaginação instintivamente, como deve ser. Sonhava acordado e fazia de conta. Se voltar àquele estado de autoconfiança e sonhos, vai ter uma grata surpresa com a sua capacidade de criar soluções inovadoras e imediatas para seus problemas. Einstein dizia, A imaginação é mais importante que o conhecimento. Quando li essa citação pela primeira vez, não entendi o que queria dizer. Sempre pensei que mais conhecimento fosse a resposta para todo problema difícil achava que se eu pudesse aprender mais coisas importantes então tudo se resolveria o que eu não entendia é que aquilo de que mais precisava não era conhecimento mas a habilidade de usar a imaginação de forma proativa descobri, aliás, depois que adquiri essa habilidade a primeira tarefa foi imaginar quem eu gostaria de ser Sonhar, nesse sentido, é um trabalho rigoroso, é o estágio de planejamento na criação de nosso futuro. Exige autoconfiança e coragem, mas o mais importante em sonhar ativamente não é a realização da meta no futuro, é o efeito que tem sobre quem sonha. Esqueça a realização literal do seu sonho nesse momento. Concentre-se em apenas sonhar. Ao embarcar no sonho, você passa a ser verdadeiro. Capítulo 26 Não fuja do que lhe dá medo O segredo mais bem guardado do mundo é que Do outro lado do medo, há algo seguro e benéfico à sua espera. Se você atravessar nem que seja uma fina cortina de temores, vai confiar mais na sua habilidade de transformar a própria vida. O general americano George Peyton, que lutou na Segunda Guerra, disse certa vez, «O medo mata mais gente que a morte». O medo nos mata repetidamente, às vezes de forma sutil, outras vezes com brutalidade. E se continuarmos tentando evitar o que nos assusta, ele vai nos perseguir como um cão que não desiste nunca. O pior que podemos fazer é fechar os olhos e fingir que não existe. O medo e a dor devem ser tratados como alertas não para fecharmos nossos olhos. Mas para deixá-los ainda mais abertos, afirma o psicólogo Nathaniel Branden. Ao fecharmos os olhos, acabamos nas zonas de conforto mais escuras, enterrados vivos. A biografia de Janis Joplin, escrita por Mira Friedman, tem o apropriado título de enterrada viva. Para Janis, assim como para muitas pessoas em dificuldades, O álcool oferecia um antídoto artificial e tragicamente temporário para o medo. Não era à toa que nos tempos do velho oeste americano chamavam o uísque de falsa coragem. Houve uma época em que eu mais temia era falar em público. Não me ajudava saber que esse era o maior medo das pessoas, maior até do que o da morte. Esse fato uma vez levou o comediante Jerry Seinfeld a comentar que muita gente preferia estar no caixão do que no púlpito fazendo discurso de homenagem ao falecido. Para mim, o medo era ainda mais profundo que isso. Quando criança, eu não conseguia responder arguições orais na escola. Implorava aos professores que me poupassem disso. Eu me oferecia para fazer até dois resumos sobre os livros que lia só para não ter que apresentar meu trabalho oralmente diante da turma. Mas, na idade adulta, passei a querer ser um palestrante mais do que qualquer outra coisa na vida. Meu sonho era ensinar a todo mundo como chegar à automotivação, às ideias que eu havia aprendido. Mas como poderia fazer isso se o meu medo de palco me deixava totalmente paralisado Então, um dia, dirigindo em Fênix Zapeando pelo rádio Acidentalmente caí numa estação religiosa Em que um pastor berrava Corra em direção ao seu medo Corra direto para ele Apreciei-me a mudar de estação Mas era tarde demais No fundo, eu sabia que tinha acabado de ouvir o que precisava Em qualquer estação que eu sintonizasse só consegui ouvir aquelas palavras, corra em direção ao seu medo. No dia seguinte, ainda não consegui tirar a frase da minha cabeça. Então, o liguei para uma amiga que era atriz. Pedi a ela que me ajudasse a entrar num curso de teatro que ela havia mencionado. Diz que estava pronto para superar meu medo de atuar na frente de um público. Embora minha ansiedade estivesse altíssima nas primeiras semanas do curso, Não havia outra maneira de enfrentar aquele medo. Também não havia outro jeito possível de fugir, pois quanto mais eu corria, mais o medo me dominava. Eu sabia que precisava dar a volta e correr ao encontro desse medo, ou jamais iria atravessar para o outro lado. Ralph Emerson disse uma vez, A maior parte da coragem está em ter feito aquilo antes. E isso logo se tornou verdade quanto à minha habilidade de falar em público. O medo de fazer algo só pode ser curado ao fazermos o que tememos. Em pouco tempo, minha autoconfiança foi aumentando conforme as apresentações se tornavam cada vez mais frequentes. A emoção que sentimos depois de passar correndo pela cortina do medo é a mais energizante do mundo. Se um dia você se encontrar extremamente desmotivado, pense em algo que teme e faça aquilo. E observe o que vai acontecer.